0: Gençlik Produksiyon sunar Bizim davamız İslam'dır Gayemiz Allah'ın rızasını Kazanmaktır Hedefimiz hak nizamını Hakim kılmaktır Arzumuz tüm insanlığın Saadetidir Yolumuz ikna metodudur Cihattır Bu dava için çalışmak
1: 29 Ekim 1926 tarihinde Sinop'ta doğdum. Babam Adana'da hüküm sürmüş Kozanoğlu sülalesinden Mehmet Sabri Erbakan'dır. Annem Sinop'un tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Kamer Hanım'dır. Ağır ceza reisi olan babam memleketin birçok yerinde görev yaptığı için çocukluğumuz muhtelif şehirlerde geçti. İlkokula Kayseri Cumhuriyet İlkokulu'nda başladım. Babam Trabzon'a tayin olduğundan ilkokulu burada tamamladım. 1937 yılında girdiğim İstanbul Erkek Lisesi'ni 1943 yılında bitirdim. Lise tahsilimden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdim. Bizim dönemimizde lise birincilerinin sınavsız girme hakkı olmasına rağmen sınava girmeyi tercih ettim. Sınav sonucunda doğrudan ikinci sınıftan başlatıldım. 1948 yılı yaz döneminde mezun olur olmaz, aynı üniversitenin makine fakültesi motorlar kürsüsünde asistan olarak göreve başladım. 1951 yılında üniversite tarafından Almanya'daki Ahın Teknik Üniversitesi'ne ilmi araştırmalar yapmak üzere gönderildim. Alman ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi'nde Profesör Şimitle birlikte çalıştık. Bir buçuk yıllık bu çalışma sürecinde bir tanesi doktora tezi olmak üzere üç tez hazırladık. Alman üniversitelerinde geçerli olan doktor ünvanını burada aldık. Bu tezler Alman Ekonomi Bakanlığı'nın dikkatini çekince, bizden motorların daha az yakıt yakmaları konusunda bir rapor hazırlamamız istendi. Bu arada da, dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuşturulduğunun matematiksel izahı konulu doçentlik tezimizi hazırladık. Tezin bilimsel dergilerde yayınlanması üzerine, o tarihte Almanya'nın en büyük motor fabrikası olan Döds motor fabrikalarının umum müdürü Profesör Dr. Flatz tarafından, Leopard tanklarının motorları ile ilgili araştırmalar yapmak üzere bu fabrikaya davet edildik. Bizim doktora tezimizdeki çalışma konularıyla ilgili olduğu için orada bize araştırma baş mühendisliği teklif ettiler. Leopard tank motorları inkişaf bakımından teknik problemleri çok güç olan sorunlu bir motordu. Çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında Rusya'da savaşırken Almanların bu tanklarının yakıtları donmuş ve çalışmamıştı. Leopardların en zor hava şartlarında donmadan çalışabilmesi için ateşleme sisteminin yeniden düzenlenmesine büyük önem veriyorlardı. Biz bu çalışmaları yürüttük. Aynı dönemde Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Ruhur sahasındaki fabrikalar üzerinde araştırma yapmak için görevlendirilen heyete katılmam istendi. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmıştı. Neredeyse ayakta tek bir bina bile yoktu. Almanya'da kaldığım bu süre içinde, Almanya'daki ağır sanayi hamlelerini ve faaliyetlerini bizzat yerinde görme imkanı bulduk. Bütün bu çalışmalar, Almanya Ruh sahasında gördüğüm fabrikalar, Türkiye'de de ağır sanayi hamlesi başlatılması fikrinin bizdeki ilk kıvılcımları oldu. Yerli bir motor sanayi kurmanın ve tamamen yerli olan fabrikalara sahip olmanın, Türkiye gibi yoksulluktan yeni çıkmaya çalışan bir ülke için ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anladım. Milli ağır sanayi fikri, o günden sonra milli görüş davasının en önemli hedeflerinden biri olarak hayatımızda yer aldı. Almanya'daki çalışmalarımız sırasında bizi etkileyen ve üzen bir olay da şudur. Biz o fabrikalarda bir yandan çalışıp bir yandan araştırmalar yaparken, Türkiye Ziraat Donatım Kurumu'nun Alman fabrikalarına verdiği motor siparişlerini gördük. Bu görüntü, bizim Türkiye'de bir milli motor sanayi kurma kararlılığımızı iyice pekiştirdi. Bunları bizim milletimiz tamamen kendi imkanlarıyla yapabilirdi. Türkiye'nin ilk milli sanayi örneği olan Gümüş Motor Fabrikası'nı, Memleketini ve milletini seven 200 ortakla kurmamızın temelinde de işte o görüntü yatar. Elbette sanayileşme davası kolay bir mücadele olmadı. Gümüş Motor Fabrikası kurulurken ülkede önemli hadiseler yaşandı. Fabrikanın kurulmaya başlamasının ardından iki büyük devaluasyon oldu. 2 lira 80 kuruş olan bir ABD doları 9 lira 20 kuruşa yükseldi. 6 milyon lirayla kurmayı planladığımız fabrikanın maliyeti 25 milyon liraya çıktı. Fabrikanın arkasında bir banka, bir finans kaynağı olmadığı için aradaki mali farkın sağlanması o yılların şartlarından dolayı binbir çeşit müşkülat oluşturdu. Ama bu zorlukları fabrikada çalışan insanlar, Gece yaralarına kadar çalışarak, bazen hiç aylık almayarak, kendi gayretleri ve fedakarlıklarıyla açtılar. Gümüş motorun ilk prototipi yapılıp test için ilgili makamlara götürüldüğünde bir engel çıktı. Neymiş? Avrupa standartlarına göre 5.6 litre olması gereken yakıt, bizim motorlarda 5.7 litre çıkmış. Bunun için onay veremeyeceklerini söylediler. Geri dönüp tekrar çalışmaya başladık. Gümüş motoru Avrupa standartlarının dahi altında saatte 5.5 litre motorin harcar hale getirdik. Yine standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Tabii ki mesele aslında standart meselesi değildi. Mesele Türkiye'nin şeftali yerine motor üretmek istemesiydi. Gümüş Motor, yöneticilerinin, ortakların ve çalışanların gayretiyle bütün engelleri aşarak Mart 1960'da seri üretim yapmaya başladı. Ama bu sefer de engeli çıktı. İthalatçı firmalar 10 bin liraya sattıkları motorları 5 bin liraya düşürdüler. Gümüş motor bu engeli aşmak için büyük bir riski göze aldı ve fiyatı daha da aşağıya çekti. Bu sefer onlar da daha önce 10 bin liraya sattıkları motoru 2 bin liraya kadar düşürdüler. Amaç belliydi, gümüş motoru iflasa sürüklemek. Montajcı zihniyet gümüş motordan Türkiye'nin yerli ve milli bir motor üretmesinden rahatsız olmuştu. İthalatçı firmaların hemen tamamı da azınlıklara mensup mümessillerdir. Gümüş motor, bu milletin sanayileşme davasında gerçekten çok mühim bir hamledir. Düşünün ki 1956 yılında bir fabrika kurulmuş, bu fabrika yerli motor imal etmiş. Daha da önemlisi, bu milletin her türlü sanayiyi başarabileceği inancını ortaya koymuş. İşte asıl büyük kaynak ve hamle budur. Çünkü aynı yıllarda düzenlenen otomobil kongresinde biz şeftaliden başka bir şey üretemeyiz diyenler vardı. Ama biz o kongrede kürsüye çıkıp işte motor üretildi diye gösterince hepsinin sesi kesildi. Bu ilk sanayileşme mücadelemizde elbette rahmetli Mehmet Zahit Kotku hocamızın nasihat ve tavsiyelerini unutmamız mümkün değildir. Kendileri ülkemizde ilk yerli motorun üretilmesi için çok büyük bir teşvikte bulunmuştur. Hoca Efendi, sohbetlerinde sürekli milli sanayinin kurulmasının öneminden bahsederdi. Dergahın önündeki otomobilleri göstererek, keşke dış ülkelerden getirilen bu otomobillerin yerine imalat fabrikaları kurabilsek, aç susuz ülke insanımıza iş imkanı sağlayabilsek derdi. Türkiye'nin ekonomik olarak batıya bağımlılığının kültürel bağımlılığı da beraberinde getireceğini söylerdi. Şuurlu Müslümanların kalkınma için birleşmelerini, güçlerini bir araya getirmelerini tavsiye ederdi. Ülkemizin ancak mevki ve makam düşkünü olmayan insanların yönetime gelmesiyle kalkındırılabileceğini vurgulardı. Bu teşvik ve sohbetlerin bizim üzerimizde büyük tesirleri olmuştur. Cenab-ı Allah kendilerinden razı olsun. Neticede her türlü engeli aşarak üretime başlayan gümüş motoru, 1960 yılı başlarında dönemin başbakanı rahmetli Adnan Menderes ziyarete geldi. Merhum Menderes'in fabrikayı gezdiği gün, ülkemizde ilk kez yerli motor imal edilmesinden duyduğu heyecanı unutmam mümkün değildir. Kendileri fabrikanın ihtiyacı olan ve sürüncemede kalan 1.300.000 dolarlık döviz tahsis işini de aynı gün çözmüştü. Merhum Menderes'in o gün söylediği, ''Ben bir çiftçiyim. Benzer motorlardan kendim kullandım. Şimdi bu motorların Türkiye'de yapılmasının ne kadar büyük bir adım olduğunu çok iyi biliyorum. Ülkemizde bunların yapılabileceğini görmek, beni son derece memnun etmiştir.'' Sözleri hala kulaklarımdadır. Biz, memleketini, Vatanını seven insanlarla milli motor mücadelesini verirken aynı yıllarda Amerikan Marshall fonundan gelen yardım paralarıyla makine, gemi, tayyare, traktör, otobüs, kamyon gibi motorlu vasıtalar ithal edilmesi ilginç bir tezattı. Savaştan çıkmış, yerle bir olmuş Almanya çok kısa sürede sanayileşebiliyorsa ...bizim milletimiz bunu çok daha kolay başarabilirdi. Ama bugün olduğu gibi dün de... ...Türkiye'nin sanayileşmesini, gelişmesini istemeyen güçler vardı. O yıllarda kredileri Odalar Birliği paylaştırıyordu. Bu kredilerin hemen hemen tamamına yakını... İstanbul'daki büyük ithalatçılara veriliyordu. Örneğin 20 milyon dolarlık yatırım kotasının 19 milyar doları... İstanbul'daki ithalatçılara giderken sadece 1 milyon doları Anadolu'ya kalıyordu. Anadolu'daki müteşebbisler ciddi döviz sıkıntısı yaşıyor ve kalkınma hamlelerini gerçekleştiremiyorlardı. Halbuki bu döviz ve kredilerin hakkaniyet ölçüsünde Anadolu'ya gönderilmesi gerekiyordu. Asıl hak eden onlardı. Bu adaletin sağlanması, kredilerin Anadolu girişimcisine aktarabilmesi için mücadelenin Odalar Birliği'nde yürütülmesi gerekiyordu. Bu amaçla 1966 yılında önce Odalar Birliği Sanayi Dairesi Başkanı, ardından Genel Sekreteri olduk. Döviz ve kredi tahsisatlarını Anadolu'ya yöneltince, o güne kadar kredileri istediği gibi kullanan kesimler bundan rahatsız oldu. Anadolu girişimcisi ise bu mücadelede bizim yanımızda yer aldı. Yapılan seçimde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanı olduk. Bundan iç ve dış sermaye çevrelerinin yanı sıra iktidar da rahatsız oldu. Siyasi mülahaza ve müdahalelerle çalışmalarımız engellenmeye çalışıldı. O zamana kadar Odalar Birliği'nin uhdesinde bulunan kredi kotaları yetkisi siyasi bir kararla aniden Odalar Birliği'nden alınarak Sanayi Bakanlığı'na verildi. ''Ancak biz milletimize hizmetten geri duramazdık. Madem siyasi bir kararla bu yetki bizden alınıyor, biz de o zaman siyasete girer, mücadelemizi orada veririz.'' dedik. Milletimize hizmet için yeni bir yola çıktık. Bazen bize soruyorlar, ''Bütün okulları birincilikle bitirmişsiniz. Deha seviyesinde bir beyne sahipsiniz. Bilim dünyasında büyük buluşlara imza atmışsınız.'' ''Bir bilim adamı olarak kalıp, ilmi buluşlara imza atsaydınız, insanlığa böylece hizmet etseydiniz daha iyi olmaz mıydı?'' diyorlar. Bizim cevabımız şudur. Bir üniversitede profesör olabilirsiniz, Nobel ödülleri de alabilirsiniz. Ama ülkenizin insanı bugün olduğu gibi açsa, sefalet ve zorluklar içerisindeyse, dünyada 300 bin çocuk yoksulluk içinde açlıktan ölüyorsa, sizin Nobel ödülleriniz ne işe yarar?'' dolayı bize böyle hayırlı bir hizmet yolu nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a hep şükretmişizdir. Asıl faydalı olan 70 milyon milletimize ve bütün insanlığa hizmet edebilmektir. Bütün insanlığın saadet ve mutluluğu için çalışmaktır. Bu dünya imtihanını canıyla, malıyla cihad etmiş bir Müslüman olarak tamamlamaktır. Çünkü hayat, İman ve cihattır.
0: Yaratılış
1: ve insan, Nefsini tanıyan, Rabbini tanır. Akıl ve vicdan sahibi kimseler için bitki, Hayvan ve insan olarak dünyadaki milyarlarca harika mahluka ve şu muazzam kailata ibretle bakıp bütün bunların yüce yaratıcısını hatırlayıp hayran olmamak imkansızdır. Allah insanları kendisini bilsinler diye yaratmıştır. Ancak biz Cenab-ı Allah'ı göremiyoruz. Gücümüz Cenab-ı Allah'ı görmeye yetmiyor. Musa aleyhisselam Cenab-ı Allah'ı görmek istedi. Cenab-ı Allah daha tecelli edince daha ona dayanamadı. Çünkü bizim yapımız zayıf olduğundan dünyadayken Cenab-ı Allah'ı görmeye gücümüz yetmiyor. İnşallah cennette göreceğiz. Öyleyse Allah'ı bilmek için ne yapacağız? Allah insanlara eserden müessire intikal etme kabiliyeti vermiştir. İnsan bir esere bakarak o eseri yapanı tanıyabilir. Bir resme bakarsanız o resmi çizen ressamın nasıl bir ruh yapısına sahip olduğunu anlayabilirsiniz. Başımızı gökyüzüne çevirip baktığımız zaman ne görüyoruz? Sonsuz bir kainat, sonsuz bir güzellik, sonsuz bir sanat ve sonsuz bir nizam. O kadar büyük bir kainat ki içerisindeki bir yıldızın ışığı diğer bir yıldıza yüz milyon senede bile gidemiyor. Oysa ışık bir saniyede 300 bin kilometre yol almaktadır. Cenab-Allah yedi kat gök yaratmıştır. Her bir gök bir üsttekinin yanında sahra çölü içindeki bir yüzük kadar kalmaktadır. Onun üzerinde arş vardır. Arşın üzerinde kürsü bulunmaktadır. Bu ne büyük azamettir ya Rabbi. Bu ilahi düzenin varlığının en önemli delillerinden biri de suyun hiç bilinmeyen bir özelliğidir. Dünyada mevcut olan bütün katı, sıvı ve gaz ısınan her cisim genişler ve yoğunluğu azalır. Soğuyan her cisimse daralır ve yoğunluğu artar. Bunun tek bir istisnası vardır. O da sudur. Bir tek su bu kurallara uymaz. 100 dereceden artı 4 dereceye kadar su soğudukça hacim olarak küçülür. En ağır su artı 4 derecede olan sudur. Bundan dolayı nehirlerin, göllerin, denizlerin dibinde artı 4 dereceden daha soğuk su bulunmaz. Artı 4 derecedeki su soğumaya devam ederek artı 3 dereceye, artı 2 dereceye Artı bir dereceye kadar ısısı düşmeye devam ederse, hacmi genişlemeye başlar. Böylece birim hacminin ağırlığı azaldığından, yukarı tabakalara çıkar. Sıfır dereceye geldiğinde, en büyük hacme ulaşır ve su tabakasının en üstüne çıkmış olur. Böylece ırmakların, göllerin, denizlerin donması alttan değil, üstten başlar. Bu sıradan gibi görünen ve dikkat çekmeyen kural, İlahi bir rahmet olarak sularda yaşayan canlıların yaşamalarını ve üremelerini mümkün hale getirir. Acaba su diğer cisimlerin tamamının uyduğu bir kurala neden uymuyor? Tesadüfen mi? Yoksa suyun benim canım o kurala uymak istemiyor diyerek kendi kendine verdiği bir kararla mı oluyor? Bunda akıl sahipleri için büyük ibretler, deliller vardır. Bu ilahi bir mucizedir ve tesadüfen olmasını akıl kabul edemez. Kainat şaheserine dikkat ve ibretle baktığımız zaman, en ufak bir kusur, en ufak bir aksaklık, en ufak bir uyumsuzluk ve en ufak bir noksanlık asla görülemeyecektir. Bu kainatın yaratıcısı da, Elbette her türlü kusurdan münezzeh olan sonsuz kemal sahibi Rabbimizdir. Rabbimiz her türlü hatadan ve noksanlıktan münezzehtir. Sonsuz kudret ve rahmet sahibidir. Sübhanallah ya Rabbi sen her türlü hatadan ve eksikliklerden münezzehsin demektir. Sıradan kimseler gökyüzüne baktığında cenab Allah'ın sadece birkaç sıfatını sezebilir. Ama alimler gökyüzüne baktığındaysa, Cenab-ı Allah'ın 99 esmasını görebilmektedir. İnsan nasıl bir varlıktır? Bizler, eşrefi mahluk, yani yaratılmışların içinde en şerefli olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Ahsen-i takvime, yani meleklerden bile üstün bir mertebeye, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olabilecek yetenek ve meziyetlere sahibiz. Unutmayalım, insanı hayvanlardan ayıran ve faziletli kılan bazı özellikler vardır. Bunlar, doğruyla yanlışı ayırma, bu meziyetten ilimler doğmuştur. Faydalıyla zararlıyı ayırma, bu meziyetten Ekonomi doğmuştur. Adaletle zulmü ayırma bu meziyetten siyaset ve hukuk doğmuştur. Güzelle çirkini, iyiyle kötüyü ayırma bu meziyettense ahlak ve sanat doğmuştur. Mesela milyonlarca senedir bir kedinin parkta yürürken aniden durup bir çiçeği kokladığına ve ne güzel bir çiçek ne kadar şaheser bir güzellik diye baktığına şahit olunmamıştır. Neden? Kedi güzellik nedir, sanat nedir bilmez de ondan. Bu dört şeyi idrak edip ayıramayan, yanlıştan, kötüden, zarardan ve zulümden yana olan, gerçekte değil, görünüşte insandır. Materyalist görüş, kainat ve insanın tesadüfler sonucu var olduğunu iddia eder. Bu görüş, manevi değerleri yok sayar, her şeyin maddeden ibaret olduğunu kabul eder. Bunun sonucu olarak da toplumda huzuru sağlayamaz. Maneviyatçı görürse, kainatın ve insanın bir yaratıcısının olduğuna inanan görüştür. Madde ile manayı ahenkli bir biçimde değerlendirir. Mükemmel bir toplumun oluşmasında maddi ve
0: manevi değerler ahenkli bir şekilde iç içe olur.
1: Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332 350 7801